0: Geschichten für Kinder Ferien mit Onkel Färbeer von Amelie Seuker Auf an die Südküste Nico steht auf dem Balkon und schaut zum Hafen. Wie immer um kurz vor neun Uhr abends schiebt sich die riesige Passagierfähre langsam aufs Meer hinaus. Sie sieht wie ein schwimmendes Hotel aus und überragt alle Häuser ringsum. Bald lässt sie die kleine Stadt an der Nordküste der griechischen Insel hinter sich. Am nächsten Morgen wird sie in Piräus, dem Hafen von Athen, einlaufen. Wie gerne würde Nico einmal die Nacht auf dem Schiff verbringen. Er weiß alles über die Fähren, die hier ankommen und den Hafen wieder verlassen. Wie viele Passagiere und Autos darauf passen, wie lange sie zu ihren Zielen unterwegs sind, wie viele Tonnen sie wiegen, er liebt dieses Schauspiel. Doch heute ist er nicht ganz bei der Sache, denn gerade telefoniert seine Mutter mit Onkel Phaidon. Es ist bereits das zweite Telefonat und es geht dabei um nichts weniger als Nikos Sommerferien. Vor ein paar Tagen hatte seine Mutter ihn von der Schule abgeholt und sie haben bei seinem Lieblingsimbiss Souflaki gegessen, die leckersten Grillspießchen weit und breit. Da ahnte er schon, dass es ein Problem gab. Und prompt erklärte seine Mutter, dass sie in den Sommerferien Extraschichten im Krankenhaus übernehmen muss. Drei Kolleginnen fielen aus. »Dann bleibe ich eben bei Oma, wie immer«, sagte Nico. »Oma hat sich doch den Knöchel verknackst«, seufzte seine Mutter. »Um einen Gast...« »Sei er noch so klein, kann sie sich zurzeit nicht kümmern. Sie braucht Selbsthilfe.« »Und wo soll ich dann hin?« Als Mama damit rausrückte, dass sie ihn tagsüber zur Nachbarin gegenüber schicken wollte, schüttelte Nico abwehrend den Kopf. »Zu der Meckerziege gehe ich auf keinen Fall.« »Gut, wir überlegen nochmal,« willigte seine Mutter ein. Als Nico an jenem Abend der großen Passagierfähre beim Auslaufen zuschaute und wirklich angestrengt überlegte, fiel ihm etwas ein. Oder besser gesagt, jemand. Onkel Feidon. Onkel Feidon war einer von Mamas vier Brüdern und arbeitete im Sommer als Bootsmann auf einer kleinen Fähre an der Südküste der Insel. Es war schon eine Weile her, dass sie ihn dort besucht hatten, doch Nico erinnerte sich gut. Onkel Feidon war ein Mann von bäriger Größe und Figur, seine kurzen, dunklen Haare waren dicht und kraus, seine Augenbrauen buschig und die meerblauen Augen darunter blinzelten freundlich. Er hatte unheimlich breite Schultern, behaarte Unterarme und Hände so groß wie Suppenteller. Wenn er zu Fuß unterwegs war, war es kein Gehen, sondern eher ein Tappen. Onkel Feidon schwankte regelrecht hin und her. »Das kommt davon, wenn man so viel Zeit auf dem Meer verbringt«, hatte er Nico einmal erklärt. Er musste schließlich den Seegang und das Wellenschwappen bei jedem Schritt ausgleichen. Er war kein Seebär, sondern ein Fährbär. Und so nannten ihn auch alle. Nico fand seine Idee super. Ferien mit Onkel Fährbär. Zuerst hatte seine Mutter Bedenken, denn ihr Bruder kannte sich mit Kindern nicht aus. Er hatte keine eigenen, nicht mal eine Frau. Außerdem war eine Fähre kein Ferienheim. Aber Nico ließ nicht locker. Er schlug vor, Onkel Ferber einen Brief zu schreiben. Er fand, ein Brief unterstreicht die Wichtigkeit des Anliegens. Und außerdem wollte er zeigen, wie gut er schon schreiben kann. »Wenn er Nein sagt, gehe ich zur Meckerziege«, sagte Nico. »Na gut, Fragen kostet nichts«, lenkte seine Mutter ein. Also schrieb Nico auf eine Seite, die er aus seinem Schulheft herausgerissen hatte, »Lieber Onkel Ferber, wie geht's dir? Mir geht's gut.« ich bin endlich in der Schule und lerne schreiben. Kannst du meine Schrift lesen? Bald sind Sommerferien, aber Mama muss arbeiten und so Oma kann ich nicht, weil sie krank ist. Mama sagt, du sollst dir bloß keine Sorgen machen. Oma ist nicht schlimm krank, nur nicht so flink auf den Beinen wie sonst. Deshalb wollte ich fragen, ob ich Ferien bei dir auf der Fähre machen kann. Bitte, bitte. Viele Grüße von der Nordküste an die Südküste, von Nico. Seine Mutter schrieb die Adresse auf den Umschlag. Marias Taverne, Limani. »Auf der Fähre gibt's keinen Briefkasten«, erklärte sie Nico. »Und im Dorf Limani geht die Fähre abends vor Anker. Wenn Färbeer bei Maria zu Abend ist, wartet da der Brief auf ihn.« Drei Tage später klingelte das Telefon. Als Nico hörte, dass es Onkel Färbeer war, stellte er sich neugierig neben seine Mutter. »Mein Neffe will mich auf der Fähre besuchen? Was für eine Überraschung!« rief sein Onkel mit polternder Stimme, die Nico problemlos verstehen konnte. »Es war seine Idee, aber ist das überhaupt möglich?«, fragte Nikos Mutter. »Hm«, brummte Fährbär, »das kann ich nicht alleine entscheiden. Schließlich ist die Fähre ein Verkehrsmittel.« Er versprach, es mit seinem Chef zu klären und am nächsten Abend Bescheid zu geben. Und jetzt ist dieser nächste Abend. Der Moment, der über Nikos Sommerferien entscheidet. Voller Bangen und Hoffen verfolgt er mit dem Blick die große Fähre, die immer kleiner wird. Endlich legt seine Mutter auf und kommt zu ihm auf den Balkon. Sie wuschelt ihm durchs Haar und als sie sagt, pack deine Sachen, jauchzt Nico laut, auf an die Südküste. Aber vergiss nicht, die Fähre ist kein Abenteuerspielplatz, sondern ein Arbeitsplatz, mahnt seine Mutter. Die Mannschaft trägt viel Verantwortung für die Autos, die Passagiere, die Güter und das Gepäck. »Das weiß ich, Mama«, Nico sieht seine Mutter mit festem Blick an, »auf jeden Fall gelten Regeln an Bord. Du musst versprechen, dass du sie befolgst und deinem Onkel keinen Ärger machst. Wenn du den Fährbetrieb störst, gehst du an Land. Verstanden?« »Ei, ei, ei Captain, sagt Nico. Das heißt so viel wie »Alles klar, Chef«. Wenige Tage später besteigt er den Überlandbus zur Südküste. Vor lauter Aufregung vergisst er, seiner Mutter zum Abschied zuzuwinken. Und kaum fahren sie über die Berge in der Mitte der Insel, hat Nico schon sein peterbrot aufgegessen. Zwei Stunden später erreicht der Bus die Endhaltestelle am Hafen. Als Nico aussteigt, sieht er die Fähre, auf der Onkel Ferber arbeitet, auf sich zukommen. Sie ist viel kleiner als die großen Fähren, die er zu Hause vom Balkon aus beobachtet. Das weiße Schiff mit dem blauen Bug hat nur zwei offene Stockwerke über dem Laderaum. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein schwimmendes Hotel. »Eher wie eine luftige Eisdiele.« Die Fähre legt an, die Bugklappe öffnet sich wie eine Zugbrücke, und da steht sein Onkel. Nico lässt die Reisetasche fallen und hüpft wild winkend auf und ab. »Jasu! Fährbär! Hallo!«, ruft er und sieht, wie der Onkel sich beeilt, an Land zu tappen. Dann stehen sie voreinander. Und ehe der große Fährbär ihm die Hand zur Begrüßung entgegenstrecken kann, schlingt Nico die Arme um seine Beine und drückt sich an ihn. Aber Onkel Fährbär drängt zur Eile, schließlich wollen sie die Fahrt entlang der Küste fortsetzen. Er schnappt sich Nikos Hand und die Tasche und kaum sind sie an Bord, schließt sich die Bugklappe hinter ihnen. Die Fähre legt ab. Volle Fahrt voraus in die Sommerferien. Die Regeln an Bord Nico hat Mühe, mit Onkel Fairbeer mitzuhalten, als sie den offenen Laderaum überqueren und sich an einem Motorrad, zwei Autos und elf Koffern vorbeischlängeln. Gerade ist er mit dem Bus von der Nordküste angereist, um Ferien bei seinem Onkel auf der Fähre zu machen. Diese pendelt immer zwischen den Orten an der Südküste entlang und die Mannschaft verbringt den ganzen Sommer an Bord. Mühsam erklimmt Nico hinter Ferber die steile Metalltreppe zum ersten Passagierdeck. So groß und breit ist sein Onkel, dass sie gar nicht nebeneinander passen. Oben angekommen, blickt Nico sich um und entdeckt, dass sich das gesamte Schiffsleben an der frischen Luft abspielt. Die Reling rund um das Passagierdeck gibt den Blick frei zum Meereshorizont auf der einen Seite und zur Küstenlandschaft auf der anderen Seite. Auf ein paar Bankreihen sitzen Passagiere, in der Mitte des Decks ist ein Aufenthaltsraum, falls es im Hochsommer doch mal regnet und stürmt. Dahinter befinden sich Toiletten und die Kombüse, das ist die Küche auf dem Schiff. Ganz hinten flattert die blau-weiß gestreifte griechische Fahne im Fahrtwind. Erst jetzt fällt Nico auf, dass er sich vor lauter Vorfreude gar keine Gedanken gemacht hat, wo er übernachten wird. Etwa mit der Mannschaft an Bord? Er zupft Onkel Ferbär am Hosenbein. »Wo schlafe ich eigentlich?« Ferber deutet auf eine schmale Tür. »In meiner Kajüte natürlich.« Er lässt Nico in einen winzigen Raum mit zwei Kojen und holzverkleideten Wänden gucken. »Ich habe die zweite Schlafbank aufgeklappt. Darunter kannst du deine Tasche verstauen.« »Sieht gemütlich aus«, sagt Nico und denkt, »ein bisschen wie eine Bärenhöhle.« Ohne Gepäck setzen sie ihren Rundgang fort.« auf dem zweiten Passagierdeck gibt es mehr Bänke, ein Schattendach und das Ruderhaus. Dort erwarten sie ein kleiner, dicker Mann mit eisgrauem Vollbart und Kapitänsmütze und ein schlaksiger Kerl mit dunklen Locken und einem Drachentattoo auf dem linken Arm. »Darf ich vorstellen?«, sagt Fährbär. »Der kleine Kapitän und Steuermann Dimmi.« »Endlich ist mal jemand kleiner als ich!«, ruft der kleine Kapitän. »Willkommen an Bord, Schiffsjunge Nico!« hat dich Ferber schon in deinen Arbeitsbereich eingewiesen? Nico reißt die Augen auf. Hat er richtig gehört? Er will doch Ferien machen. Der kleine Kapitän bricht in Gelächter aus. <lacht> War nur ein Scherz. Du kannst deinem Onkel beim Arbeiten zuschauen. Zum Beispiel gleich, wenn wir anlegen. Er zeigt in Fahrtrichtung, wo der nächste Küstenort vor ihm liegt. Nico atmet erleichtert auf. Nur zugucken klingt besser. Prompt geht's zurück zum Laderaum. Als sie auf dem ersten Deck außer Hörweite sind, fragt Nico trotzdem nach. »Wieso nennt mich der Kapitän Schiffsjunge?« Fährbär, schon auf der Treppe hinab, dreht sich zu Nico um, so sodass sie auf Augenhöhe sind. Mit ernster Miene erklärt er, »Du machst hier zwar Ferien, aber wie du siehst, ist die Fähre kein Spielplatz. Wir sind eine Mannschaft und du bist als Schiffsjunge das jüngste Mitglied.« Das wollte der Kapitän ausdrücken. Nico fühlt sich geehrt. Der Kapitän hat ihn in die Mannschaft aufgenommen. Wichtig ist, dass du dich an die Bordregeln hältst, fährt Fairbear fort. Sonst musst du wie ein Passagier an Land gehen. Und dann fängt er gleich mit der ersten Regel an. Nicht im Weg stehen. Keine Auf- und Abgänge versperren. Und deshalb machen wir jetzt diese Treppe frei. Fairbear bleibt auf dem Treppenabsatz stehen, von wo aus Nico freie Sicht auf Laderaum und Bug hat. Du wartest hier. Ich muss die Bugklappe öffnen und den Verkehr regeln. Nico beobachtet, wie ein paar Leute zu Fuß die Fähre verlassen und neue Leute an Bord kommen. Zwischen ihnen hoch aufragend sein bäriger Onkel, der den Weg weist. Danach fahren die zwei Autos langsam an Land, gefolgt von dem Motorrad. Und schon legt das Schiff wieder ab, natürlich mit geschlossener Klappe. Als Onkel Färber zu ihm zurückkommt, geht es gleich weiter mit den Regeln. Die Fähre ist ein Verkehrsmittel und das Meer entlang der Küste sozusagen eine Seestraße. Hier gelten ähnliche Vorschriften wie im Straßenverkehr, nur haben wir keine Ampeln. Daher ist es dir zweitens verboten, allein den Laderaum zu betreten, denn da parken Fahrzeuge. Und drittens darfst du nicht ohne mich an Land gehen. Kurzum, bleib einfach in meiner Nähe, dann machst du alles richtig. Puh, das klingt ganz schön streng und nach wenig Spaß, denkt Nico. Laut sagt er nur, ei, ei, Onkel Fährbär. Das soll so viel heißen wie, ich werde mein Bestes geben. Fortan weicht Nico seinem Onkel nicht von der Seite, bis sie den letzten Hafen für diesen Tag erreichen, das Dorf Limani. Hier bleibt die Fähre mitsamt Besatzung über Nacht. Ehrfürchtig schaut Nico zu, wie sein Onkel mit den riesigen Händen darauf achtet, dass sich die schwere Ankerkette beim Absenken nicht verheddert. Das geschieht gerade mit einem ohrenbetäubenden Rasseln. An Schürfen und Rütteln breitet sich unter dem Schiff aus und der Anker verhakt sich im Meeresboden. Die Fähre drosselt die Fahrt bis zur Kaimauer, dann öffnet sich die Ladeklappe. Fährbär verteut die dicken Seile an den Pollern des Anlegers und sichert so das Schiff ab. Die Ladeklappe wird ein Stück hochgehievt, so sodass man nicht einfach auf die Fähre spazieren, aber gerade noch an Land springen kann. Nico schaut sich um. Der Fähranleger befindet sich am Anfang der Bucht. Auf der Dorfpromenade drängen sich Tavernen und Cafés, Pensionen, ein Supermarkt und ein Souvenirladen. Am Ende der Bucht erspäht Nico ein paar Liegestühle und Sonnenschirme. »Ist da hinten der Dorfstrand?«, fragt er hoffnungsvoll. Ferien ohne Badespaß kann er sich gar nicht vorstellen. »So ist es«, sagt Fährbär. »Aber dafür haben wir keine Zeit. Du hast doch auch Hunger, oder?« Nico nickt, sein Reiseproviant ist schon lange aufgegessen. Also, Pame, auf zu Marias Taverne. Nach einem verputzten Berg mit Tzatziki und Fleischspießchen ist es Zeit, zur Fähre zurückzukehren. Nervös hüpft Nico von einem Bein aufs andere. Was bist du denn plötzlich so aufgeregt? fragt Fährbär. Ich habe doch noch nie auf einem Schiff übernachtet, ruft Nico. Ach so, na ja, ich schon sehr oft. Du brauchst also keine Angst zu haben. Trotzdem wird die erste Nacht zu zweit in der kleinen Kajüte außergewöhnlich. Mit allem hat Nico gerechnet. Orkan und Seegang, Schiffsgeistern und Meeresungeheuern. Im Traum natürlich. Doch stattdessen kann er nicht schlafen, weil Fährbär unablässig schnarcht. Neben ihm ragt der Onkelkörper auf, ein bebender Berg, der keine Ruhe findet und dennoch tief schläft. Nico denkt an sein leeres Bett zu Hause und an seine Mutter. Er versucht es mit Schäfchen zählen, aber immer, wenn er an ein Schaf denkt, knattert ein Schnarcher dazwischen. Er probiert es mit Fleischspießchen und kleinen Kapitänen, doch nichts hilft. Schließlich zählt er die Schnarcher selbst und irgendwann, vielleicht bei 153, schläft er endlich ein. Aufgaben für den Schiffsjungen Als Nico am nächsten Morgen aufwacht, weiß er zuerst gar nicht, wo er ist. Dann fällt sein Blick auf die leere Koje neben ihm. Na klar, er ist bei Onkel Ferber auf der Fähre, die entlang der Südküste seiner griechischen Insel pendelt. Gestern hat ihn der kleine Kapitän als Schiffsjungen begrüßt und sein Onkel hat ihm lauter Regeln an Bord erklärt, weil eine Fähre kein Abenteuerspielplatz ist. Nico späht durch die offene Kajütentür und beschließt, sich auf die Suche nach Fährbär zu machen. Das blau gestrichene Deck unter seinen Füßen fühlt sich kühl an, die Morgensonne lässt die Wellen in der Bucht von Limani glitzern. Er bleibt an der Reling stehen und starrt hinab. Die blaue Tiefe scheint gleichzeitig nah und sehr weit weg zu sein. Wie viele Meter sind es bis dahin? Und wie würde es sich anfühlen, mit einem kühnen Kopfsprung einzutauchen? Denk nicht mal im Traum dran, hört er da die brummige Onkelstimme. Regel 4, wage es niemals über die Reling zu springen. Die Passagierdecks sind hoch und neben der Fähre gibt es gefährliche Strömungen, da wird man schnell unter das Schiff gezogen und kommt nie wieder nach oben. Obwohl die Morgensonne sie wärmt, läuft Nico ein Schauder über den Rücken. Er sieht zu Ferber auf und nickt. Diese Regel würde er nicht vergessen. Und auch sonst wirfst du besser nichts über die Reling. Das Einzige, was wir ins Meer werfen, ist der Rettungsring. In Notfällen. Onkel Färbeer blinzelt. Guten Morgen übrigens. Frühstück? Bereitwillig folgt Nico seinem Onkel in den Aufenthaltsraum. Während Ferber zwei Sandwiches zubereitet, hilft Nico, die Imbistheke mit Getränkedosen und Knabbereien aufzufüllen. Viel Zeit zum Frühstücken bleibt allerdings nicht. Die Fähre muss für die Abfahrt startklar gemacht werden. Nico schaut vom oberen Deck zu, wie die Besatzung hektisch Gepäck und Kisten im Laderaum verstaut und Fahrzeuge auf ihre Plätze einweist. Dann wirft er einen Blick auf die Seekarte, die ihm sein Onkel in die Hand gedrückt hat. Auf ihr kann er die Route der Fähre verfolgen. Aus der Bucht heraus und entlang der Küste Richtung Westen. Nach drei Zwischenstopps würden sie gegen Mittag das Städtchen Klacker erreichen. Von dort geht es nach einer Pause zurück zum Ausgangspunkt. Nico fragt sich, was er die ganze Zeit machen soll. Da kommt Ferber zu ihm aufs Deck. Was ein Schiffsjunge unbedingt drauf haben muss, sind Seemannsknoten. Kannst du die? Nico schüttelt den Kopf. Bisher hatte er nur mit Schnürsenkelknoten zu tun. Dann lernst du's jetzt. Sein Onkel holt ein fingerdickes Seil aus der Hosentasche. Er schlägt mit dem Ende eine kleine Schlinge fädelt es durch eine zweite Schlinge, noch einmal unten herum und wieder zurück, und schon hat er eine feste Schlaufe. »Das sieht aus wie ein Zaubertrick«, ruft Nico begeistert. Fairbair lacht. »Das wirklich Tolle an Seemannsknoten ist, dass ein Seemann aus Südafrika den genauso kann wie einer aus Alaska. Und sogar ein Schiffsjunge wie du.« Er drückt ihm das Seil und eine Anleitung in die Hand, und schon ist er wieder weg. Nico lässt das Seil durch seine Hände gleiten und versucht, Ferber's Schlaufe nachzumachen, aber es misslingt. Zum Glück wird in der Anleitung jeder Knoten Schritt für Schritt erklärt. Im Hand- und Seilumdrehen vertieft Nico sich in die Kunst der Seemannsknoten. Nach einer Weile holt ihn Ferber's brummige Stimme aus der Konzentration. »Gleich erreichen wir einen Küstenort, der keine Straße hat.« Nico schreckt auf. »Keine Straße? Also auch keine Autos?« Genau, nach Ajir Someli kommst du nur zu Fuß, sagt sein Onkel. Darum ist die Fähre so wichtig. Sie liefert alles, was die Leute zum Leben brauchen. Schau es dir an. Unter Nikos Blick entfaltet sich ein wildes Gerenne und Geschleppe auf der Bugklappe. Paletten mit Wasserflaschen und Klopapier werden ausgeladen, Säcke mit Kartoffeln, Gurken und Zwiebeln, Kisten mit Melonen, Auberginen und Tomaten, stapelweise Eierkartons, ein Tisch, vier Stühle. Eingeladen werden große Müllcontainer, um sie am nächsten Ort zu leeren. Sobald die Fähre abgelegt hat, wendet sich Nico wieder dem Seil zu. Bis sie Klacker erreichen, hat er schon fünf Knoten gelernt. Im Hafen legt die Fähre eine Pause ein und zur Abwechslung gehen auch Nico und Onkel Fairbair von Bord. Weit kommen sie nicht. Fairbairs Lieblingscafé liegt direkt gegenüber vom Anleger. Hier essen sie Zitronentorte und trinken frisch gepressten Orangensaft. Auf der Rücktour zum Dorf Limani schnappt sich Nico wieder das Seil und wiederholt alle Seemannsknoten, die er bis jetzt geübt hat. Aber irgendwann fängt er doch an, sich zu langweilen. Auch das An- und Ablegen der Fähre wiederholt sich. Was macht eigentlich Färbeer? Nico findet ihn ein Deck tiefer an die Reling gelehnt. Und er traut seinen Augen nicht. Sein Onkel streut Weißbrotkrumen ins Meer. »Onkel Hm. »Das war kein Rettungsring, was du über die Reling geworfen hast,« mahnt Nico streng. »Denn die Regel, nichts über Bord werfen, gilt doch für alle.« »Auf frischer Tat ertappt,« murmelt sein Onkel schuldbewusst. »Das machen wir oft mit altem Brot, um es nicht wegzuwerfen,« verteidigt er sich. Da lacht Nico. »Darf ich auch mal?« Ferber's buschige Augenbrauen glätten sich. Nico nimmt das letzte Stückchen Brot entgegen, wirft es ins Meer und beobachtet, wie die Fische sich um die aufgeweichten Krümel zanken. Nach ihrer Ankunft in Limani ist es leider wieder zu spät zum Baden. Dafür erwartet Nico eine Überraschung. Vor Marias Taverne, wo sie wie am Vorabend essen wollen, sitzt auf einem Strohballen ein hagerer alter Mann, der eine Ziege am Halsband hält. »Jassu, wie geht's?« ruft er. »Hallo, Pavlo.« »Alles bestens«, grüßt Ferber zurück. »Mein Neffe Nico ist zu Besuch.« »Wunderbar. Ein Ziegenhirte direkt an der Hand.« Der Alte stößt ein meckerndes Lachen aus und Nico sieht, dass ihm ein paar Zähne fehlen. »Die Sophia hat geheiratet. Einen jungen Mann in Klacker. redet der alte Mann weiter. »Und ich will dem Paar diese hübsche Ziege schenken.« »Kannst du sie mitnehmen und aufpassen, dass sie unterwegs nicht über Bord geht?« Wieder ertönt ein Meckern, diesmal von der Ziege. »Genau, Rifi, um dich geht es.« Der Alte tätschelt den Hals des Tieres und erklärt. »Die Sophia ist meine Urgroßnichte. Also die Schwester meines Großvaters war die Ur-Ur-Ur...« »Lass färbeer doch erst mal essen!« unterbricht ihn Maria, die mit Tellern beladen aus der Taverne kommt. Nach einer leckeren Portion gefüllte Paprika mit Reis und Bohnen lehnt sich Fährbär zurück und mustert Nico. »Was sagst du? Als Schiffsjunge. Nehmen wir die Ziege mit?« »Warum nicht?« »Na, einer muss auf sie aufpassen.« Nico überlegt. Mit echten Ziegen hatte er noch nie zu tun, nur mit der Meckerziegen-Nachbarin zu Hause.« aber so schwer kann das nicht sein, oder? Da schnaubt die Ziege zweimal laut und obwohl nicht eindeutig ist, ob sie zugehört hat oder sich über das trockene Stroh beklagt, sagt Nico, okay, dann bin ich morgen Schiffsjunge und Ziegenhirte. Der vierbeinige Passagier. Am zweiten Abend auf der Fähre bei seinem Onkel hat Nico keine Probleme einzuschlafen. Fährbär's Schnarcher klingen diesmal wie das Knattern eines Schiffsmotors, und im Traum knüpft Nico einen Seemannsknoten nach dem anderen, denn erst wenn alle Seile verknotet sind, darf er baden gehen. Wach auf, du musst die Ziege bei Maria abholen, brummt Fährbär plötzlich in Nicos Schlaf hinein. Ziege? Nico wird wach und gleich fällt es ihm wieder ein. Er ist nicht mehr nur Schiffsjunge, heute soll er auch noch Ziegenhirte werden. Der alte Pavlo, den sie gestern in Marias Taverne getroffen haben, will, dass sie eine Ziege als Geschenk ans andere Ende der Insel bringen und Nico soll auf sie aufpassen. Schnell rappelt er sich auf. Fährbär begleitet ihn bis zur Ladeklappe, weil eine Regel an Bord lautet »Laderaum ohne Begleitung betreten, verboten«. Und die andere, nicht allein an Land gehen. Vom Anleger läuft Nico ohne sein Onkel weiter. Auf dem einzigen Weg ins Dorf Limani kann er die Taverne nicht verfehlen. Guten Morgen, begrüßt ihn Maria. Schau mal, da sitzen meine Jungs, Jorgo, Janni und Sifi. Und da steht ein Teller mit Käsepita für dich. Du hast doch bestimmt noch nichts gefrühstückt. Während Nico das herzhafte Gebäck verspeist, muss er lauter Fragen zum Leben an Bord beantworten. »Denn obwohl Marias Söhne ab und zu mit der Fähre fahren, haben sie noch nie darauf übernachtet.« »Wird dir da nicht langweilig?«, wundert sich Jorgo, der genauso alt wie Nico ist. »Willst du nicht mal mit uns baden gehen?« Nico schielt sehnsüchtig zum Dorfstrand am Ende der Bucht. »Lust hätte ich, klar. Aber jetzt muss ich erst mal diese Ziege nach Klacker bringen.« Schon biegt Maria um die Hausecke, mit dem Tier an einem Strick in der einen und einem Bund Möhrengrün in der anderen Hand. Los geht's, Nico. Die Fähre liegt in zehn Minuten ab. Zum Glück hilft Jorgo ihm, die Ziege anzutreiben, und sie haben auf dem kurzen Weg viel Spaß zusammen. Bis später, ruft Nico zum Abschied. Er hofft, dass er Jorgo abends wieder trifft. Vielleicht klappt es heute sogar mit dem Baden. Sein Onkel weist ihn an, die Ziege jenseits der Gemüsekisten und Gepäckstücke im hinteren Bereich des Laderaums zu parken. Das sagt er so, als wäre sie ein Auto. Kichernd führt Nico das Tier bis zu einem großen Gitterkasten, in dem Werkzeug verstaut ist. Er freut sich über die Seemannsknoten, die er am Vortag gelernt hat, denn so kann er den vierbeinigen Passagier sicher anbinden und seine Aufgabe als Hirte gut erfüllen. Während er die Ziege mit dem Möhrengrün ablenkt, wählt er einen Knoten, der später wieder einfach zu öffnen ist, indem man am kurzen Ende zieht. Dann hört er, wie die Bugklappe geschlossen wird. Höchste Zeit, den Laderaum zu verlassen. An der Treppe erwartet ihn färbeer schon mit mahnendem Blick. Nico bezieht Posten auf dem ersten Passagierdeck, von wo aus er die Ziege im Auge behalten kann. Sie knabbert am Möhrengrün und scheint sich nicht an der neuen Umgebung zu stören. Ein Moment lang denkt Nico an zu Hause. Wie gut, dass er nicht bei der Meckerziegennachbarin sitzen muss. Stattdessen macht er jetzt Ferien mit einer echten Ziege. Wer hätte das gedacht? Bis zum zweiten Halt verläuft die Fahrt ohne Zwischenfälle. Doch dann parkt ein Wohnmobil im Laderaum und versperrt Nico die Sicht. Auf der Suche nach einem neuen Blickwinkel schleicht er am Geländer entlang, aber so sehr er sich auch verrenkt, die Ziege bleibt außer Sichtweite. Mist. Während das Schiff weiterfährt, läuft Nico zur Treppe. Von hier kann er endlich einen Blick auf die Stelle erhaschen, wo er die Ziege festgebunden hat. Aber... Da ist sie nicht mehr, Nico erschrickt. Hat sie sich etwa losgerissen? Oder war sein Seemannsknoten doch nicht perfekt? Oh je, er ist doch der Ziegenhirte. Was soll er jetzt tun? Hoffentlich ist sie nicht unbemerkt von Bord gegangen. Ein Rascheln lässt ihn aufhorchen. Da ist sie. Oder zumindest ihr Hinterteil, denn das freche Tier steckt kopfüber in einer Plastiktüte voller Petersilie. Direkt daneben stehen weitere Kisten mit Gemüse, »Will die Ziege sich da etwa durchfuttern?« Nico macht zwei Schritte die Treppe hinunter, aber dann fällt ihm siedend heiß ein, dass er den Laderaum nicht betreten darf. Also rennt er wieder aufs erste Deck zurück, um seinen Onkel zu suchen, doch zwischen den Passagieren kann er ihn nirgendwo entdecken. Vielleicht ist er oben im Ruderhaus bei Steuermann Demi oder unten im Maschinenraum oder mit dem kleinen Kapitän auf ein Kaffee in der Kombüse. Nico bleibt keine Zeit, nach Fairbeer zu suchen, denn ein Blick nach unten zeigt ihm, die Ziege macht sich inzwischen am Touristengepäck zu schaffen. Wie der Blitz saust er die Treppe hinunter. Jetzt sind ihm alle Regeln egal, Hauptsache er bekommt, das vorwitzige Tier zu fassen. Vorsichtig schleicht er sich an, nutzt ein Surfbrett als Deckung und duckt sich hinter zwei großen Wanderrucksäcken. Gerade als er nach dem Ende des Stricks greifen will, das von der Ziege herab über einen Koffer hängt, ertönt Ferber's Stimme wie ein Gewittergrollen. "Nico, was treibst du da unten?« »Die Ziege! Ein Notfall!«, ruft er. Im selben Augenblick macht das Tier einen Sprung vorwärts und verschwindet unter dem Treppenabsatz. Nico konzentriert sich jetzt nur noch auf seine Aufgabe als Hirte. Er kriecht der flüchtigen Ziege hinterher. Sie entkommt erneut, stolpert meckernd um das Wohnmobil herum und durchquert den Laderaum. Inzwischen stapft Färbeer eine zweite Treppe auf der anderen Seite herunter und versperrt ihr den Weg. Also macht sie auf dem Huf kehrt, springt auf die Motorhaube eines Autos und wieder hinab, köttelt, lässt die Treppe rechts liegen, weicht vor Nico zurück, drückt sich an der aufgestellten Bugklappe vorbei und steuert auf eine Metallstrebe zu, die entlang der Bugwand steil nach oben führt. Als ob sie wüsste, dass dies kein Weg ist, auf dem ein Mensch ihr folgen kann, erklimmt die Ziege den Steg. Immer weiter steigt sie hinauf, als sei die Fähre ein Felsen und springt schließlich mit einem Satz in ein Rettungsboot, das seitlich über dem Laderaum an einer Kranvorrichtung schwebt. Nico schaut ungläubig nach oben. »Das darf doch nicht wahr sein!« Hinter ihm erklingt Gelächter. Die Passagiere haben die Jagd mitverfolgt und applaudieren, der Ziege. Diese verharrt in dem schaukelnden Boot und meckert. Von hier führt kein noch so schmaler Pfad mehr weiter. Ringsherum wartet nur Blau. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen der Laderaum. Sie sitzt in der Falle. Und das begreift auch Nico. Er muss sich dringend mit Onkel Ferber einen Plan ausdenken, wie sie verhindern, dass die Ziege aus dem Boot wieder herausspringt und sich dabei verletzt oder gar ertrinkt. Er will sie wohlbehalten nach Klacker bringen. Denn das hat er dem alten Pavlo schließlich versprochen. Notfallübung mit Rettungsboot Nico steht auf halber Treppe zwischen Laderaum und Passagierdeck und starrt wie gebannt zum Rettungsboot hinüber. Es ist sein zweiter Ferientag bei Onkel Färbeer, und die Ziege, die sie für den alten Pavlo mit der Fähre nach Klacker bringen sollen, wirbelt den Alltag an Bord ziemlich durcheinander. Nach einer wilden Verfolgungsjagd ist es ihr gelungen, in das Rettungsboot zu springen. Und da steht sie, hoch über dem Laderaum schwebend und meckernd, als die Fähre den nächsten Küstenhafen ansteuert. Während Onkel Ferber sich um die Bugklappe kümmert, fünf Passagiere an Land gehen und eine alte Frau an Bord humpelt, tritt Nico nervös von einem Bein aufs andere. Als Ziegenhirte ist es seine Aufgabe aufzupassen, aber dafür ist die Ziege zu weit weg. Er müsste einen Weg zu ihr finden. Das bringt ihn auf eine Idee. »Onkel Ferber ruft er, als dieser zurückkommt. »Wir könnten auf die große Kiste mit den Rettungswesten steigen.« dann nimmst du mich auf deine Schultern und ich klettere zur Ziege ins Boot. Und wenn wir in Klacker sind, setzt Fährbär den Gedanken fort, lassen wir das Boot zu Wasser und holen euch an Land, wie bei einer Notfallübung. Die müssen wir sowieso mal wieder machen. Seine große Hand tätschelt Nikos Schulter. Das ist ein guter Plan. Gesagt, getan. Nico zieht eine Schwimmweste an und schafft es wie geplant ins Rettungsboot. Dort lässt sich die Ziege von der mitgebrachten Petersilie bestechen. Schnell bindet er sie am Haltegriff des Bootes an, so kann sie nicht mehr über Bord springen. Nun hat Nico Zeit, sich umzuschauen. Er sieht, wie sich die Passagiere entspannen und vom Ruderhaus Steuermann Dimi winkt. Nur Onkel Ferber steht reglos an der Reling und behält das Rettungsschiff im Auge. Es ist zwar mit Gurten gut gesichert, aber auch Nico ist nicht ganz geheuer zumute. Trotzdem bleibt ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten. Es stellt sich einfach vor, eine verrückte Gondelfahrt im Freizeitpark zu machen. Zum Glück erreichen sie bald Klacker und die Notfallübung kann beginnen. Nico mittendrin kommt aus dem Staunen kaum heraus. Alle, die auf der Fähre arbeiten, scheinen einem unsichtbaren Plan zu folgen. Jeder kennt seine Rolle, packt an und gibt Kommandos. »Und hoch!« stopp, »Ja, gut!« »Weiter! Ei, ei! Und kurbeln!« Dann senkt sich das Rettungsboot samt Kind und Tier langsam zu Wasser. Nico klammert sich an der Sitzbank fest, ihm ist ziemlich mulmig, denn die steile Bordwand, an der sie entlang hinunterschweben, scheint kein Ende zu nehmen. Endlich setzt das Rettungsschiff auf den Wellen auf und schon schiebt sich ein Motorboot neben sie. Ein Mann von der Fährgesellschaft springt zu ihnen ins Boot, befestigt ein Seil und so werden sie zur Kaimauer abgeschleppt. Onkel Fährbär hebt zuerst Nico und dann die schnaubende Ziege aus dem Boot. »Bin ich froh, wenn wir dieses Vieh los sind«, brummt er und strubbelt Nico durchs Haar. Seine Augenbrauen beben erleichtert und die meerblauen Augen zwinkern. Nach der Ziegenübergabe an Pavlos Urgroßnichte bleibt für Zitronentorte heute keine Zeit mehr. Eilig müssen sie zurück zur Fähre. Weil der kleine Kapitän Onkel Fährbär ausnahmsweise den Rest der Fahrt freigegeben hat, verbringen sie den Nachmittag gemeinsam. Sie schauen zum Meereshorizont und halten nach Delfinausschau, bis sie am Abend in Limani ankommen. Wie immer gehen sie zum Essen in Marias Taverne. Dort erstatten sie Maria, ihrem Sohn Jorgo und dem alten Pavlo Bericht. Pavlo freut sich, dass sein Geschenk nicht baden gegangen ist. Er schwankt zwischen Bewunderung für seine freche Ziege und Entrüstung über den fahrlässigen Ziegenhirten. Ja, das mit dem Seemannsknoten üben wir besser nochmal, sagt Onkel Ferbär und zwinkert Nico zu. Aber der Knoten saß ganz fest, verteidigt er sich. Vielleicht hat die Ziege den Knoten aufgemacht, meint Jorgo. Die sind so schlau. Stimmt, Ziegen sind Teufel. Ferbär hält die Zeigefinger wie Hörner vor seine Stirn. Mit einem Schaf wäre uns das nie passiert. Zum Glück hört der alte Pavlo das nicht mehr. Er ist gerade nach Hause gegangen. Kurz darauf sind auch färbeer und Nico in ihrer Kajüte auf der Fähre. Zum Baden sind sie heute wieder nicht gekommen. Von Ziegenverfolgungsjagd und Rettungsaktion ist Nico so erschöpft, dass er in 0, nichts einschläft. Doch irgendwann wacht er auf und weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Das Schnarchen fehlt. »Onkel Färbeer ist nicht da.« Nico krabbelt aus der Koje. Auf dem Flur spendet eine Notleuchter etwas Licht, aus der Kajüte von Steuermann Dimi erklingt leise Radiomusik und aus der Kapitänskajüte dringt gleichmäßiges Schnaufen. Ängstlich dreht Nico eine Runde über Deck und späht von der Treppe aus aufs Oberdeck. Aber da ist niemand. Färbeer könnte in Marias Taverne sein«, denkt Nico dann. »Jedenfalls ist das der einzige Ort, der ihm einfällt.« wenn er jetzt bei ihm sein will, muss er wohl nicht nur den Laderaum betreten, sondern auch noch die letzte von Fährbärs Regeln brechen und allein von Bord gehen. Nico nimmt all seinen Mut zusammen, huscht die steile Treppe hinunter, durchquert den Laderaum und springt von der Bugklappe an Land. Als er Richtung Taverne läuft, kann er schon von Weitem die bärige Gestalt seines Onkels erkennen. Kaum erblickt dieser seinen Neffen, wettert er los. »Habe ich dir nicht verboten, allein von Bord zu gehen?« »Aber ich bin aufgewacht und du warst nicht da«, hält Nico ihm entgegen. »Ach so. Hm.« Färber kratzt sich am Kinn. »Das war unbedacht von mir. Entschuldige bitte. Ich hätte in der Nähe bleiben sollen. Na, dann komm her.« Nico setzt sich neben sein Onkel und fragt, »Konntest du nicht schlafen? Hab ich etwa geschnarcht?« Färber lacht. »Nein, ich hatte einen Gedankensturm im Kopf.« »Auf ein Kind aufpassen ist ganz schön schwer und eine große Verantwortung. Das bin ich nicht gewohnt. Allein mit Bordregeln kommt man da nicht weiter. Stimmt's?« Nico nickt. Auch er hat gemerkt, wie anstrengend es ist, Schiffsjunge und Ziegenhirte zu sein. Er räuspert sich. »Vielleicht ist eine Fähre doch nicht der richtige Ort zum Ferienmachen?« »Dasselbe hat Maria auch gerade zu mir gesagt,« brummt Fährbär. »Sie hat sogar schon einen Vorschlag.« Willst du ein paar Tage mit Jorgo und seinen Brüdern verbringen? Nico erwidert Ferber's forschenden Blick und dann nickt er einfach, denn das ist manchmal einfacher als Ja sagen. Dann ziehst du morgen früh zu Maria um und wir treffen uns zum Abendessen wieder hier in der Taverne. Einverstanden? Klingt gut, murmelt Nico und gähnt. Ferber lacht. Du hast recht, es ist spät. komm. Wir gehen jetzt zurück an Bord und schnarchen in unseren Kojen noch eine Nacht um die Wette. Okay? Ei, ei, Fährbär. Ferientage mit Jorgo am Dorfstrand und auf dem Heimweg eine letzte Fährfahrt mit seinem Onkel. Das, findet Nico, sind tolle Aussichten für den Sommer. Ihr hörtet Ferien mit Onkel Fährbär von Amelie Seuker, gelesen von Timo Weissschnur. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.